0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur.
1: Ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, des dépassements de budget. Donc ça, il faut que le trésorier soit au courant parce qu'en réalité... Il y a un budget qui va être alloué et qui est financé par la banque, mais s'il y a un dépassement de budget, il ne va pas nécessairement être financé par la banque. Donc, ça, il faut qu'il pioche dans les réserves, il pioche sur du DFR qu'il a un peu provisionné. Dans l'audiovisuel, il faut savoir qu'à peu près, peut-être 15-20% du budget sera alloué à la pub. Je prends un exemple sur un film de 100 millions d'euros. Si vous faites moins de 15 ou 20 millions d'euros de pub, le film ne marchera pas. Et particulièrement aux États-Unis, où vous avez un grand pays, même si vous avez un budget de, de pub qui est faible, et moins de 15 millions, 20 millions de, sur un budget de 100 millions, c'est faible, ça ne va pas marcher. Et étant donné que tout l'enjeu, c'est de vendre le film et que c'est très important que le film fonctionne, notamment en salle, il faut mettre de l'argent dedans. Or, les banques, en général, ne financent pas la pub. Donc il faut le piocher dans le BFR, il faut piocher dans les réserves, et ça, c'est quelque chose qu'on doit anticiper. Et même presque négocier en réalité, parce que euh, les opérationnels veulent toujours plus, évidemment, dépenser. Et la trésorerie doit être un peu, euh, voilà, celui-là qui dirige et qui dit, voilà, non mais attendez, moi j'ai pas assez de cash pour ça. Ou alors oui, peut-être dans un mois ou deux quand on aura récupéré d'autres créances. C'est ce genre de choses-là qu'il faut aussi communiquer avec les opérationnels.
0: Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Romain Boulevé. Romain a toujours été trésorier, mais a exercé dans des secteurs d'activité très différents matières premières, audiovisuel agroalimentaire ou hôtellerie. Bref, rien à voir. Avec lui, nous allons parler financement et surtout comment il a adapté son approche du financement à chacun des groupes dans lesquels il a exercé. Forecast épisode 15. C'est parti Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu
1: Bien. Et toi, comment vas-tu
0: Très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Peut-être pourrais-tu commencer par te présenter avant qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui
1: oui, alors moi j'ai fait une école de commerce, euh, donc j'ai fini en 2011 et entre temps j'ai fait donc après 11 ans d'expérience en trésorerie dans différents milieux et dans différents lieux. Je, j'ai fait Lille, Luxembourg où je suis aujourd'hui. Je suis passé par Paris et Genève. Donc 11 ans de trésorerie dans quatre entreprises différentes.
0: Et dans des, des secteurs d'activité très différents. Et c'est justement ce qu'on, ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'avec toi on va prendre un sujet qui est le financement, mais on va le regarder sous différents prismes. Euh, différents secteurs d'activité pour voir justement quels sont les, les impacts que l'activité opérationnelle elle-même de la société peut avoir sur les problématiques de financement. Donc, euh, oui,
1: je te, je te coupe. Juste, en effet, oui. je, je crois que c'est important aussi dans une carrière, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ton interview, que de, de montrer aussi aux plus jeunes, quelles sont les opportunités de, de vie qu'on peut avoir dans une carrière Moi, il se trouve que la, la trésorerie, ce n'est pas un milieu qui était très connu en, en école de commerce, euh, que j'ai connu un peu sur le tard. C'est un peu comme, tu sais, ce qu'on dit euh, vis-à-vis euh, du, du grec euh, Kairos, qui dit voilà, on prend l'opportunité où elle est, en fait, lorsqu'elle arrive. Ben, moi, c'était un peu ça. C'est-à-dire que j'ai, j'ai eu l'opportunité d'arriver en trésorerie dans un grand groupe euh, en 2011. Et euh, après, j'ai, j'ai suivi ça tout au long de ma carrière. Et là, c'est vrai, quand tu m'as proposé l'opportunité, je me suis dit, bon, euh, est-ce que euh, la photo de ma carrière, qui pour l'instant est une jeune carrière de, de 11 ans, n'est pas plus importante que les pixels, entre guillemets, qui la composent mmh. Et donc, et qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus Et qu'est-ce qu'on peut, en, en effet, composer là-dessus
0: ah, Exactement. Et puis aussi, de voir aussi et d'illustrer que le métier trésorier, c'est un métier euh, pluriel et dont l'expérience d'une entreprise à l'autre peut être euh, assez différente, ou du moins revêtir un certain nombre de, de spécificités. Donc, peut-être on peut revenir sur les différents secteurs qu'on va aborder. Donc, toi, tu as travaillé dans le domaine de, de l'agroalimentaire, dans le domaine des matières premières, de l'audiovisuel et aussi de l'hôtellerie. On va les aborder un par un, peut-être commencer donc par l'agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps le, le contexte opérationnel dans lequel tu travaillais avant de rentrer dans la partie euh, trésorerie-financement
1: oui, alors, c'était une entreprise qui est cotée en bourse, donc qui est dans le nord de la France, euh, une trésorerie euh, assez large, puisque hein, puisqu'à l'époque, on était euh, une demi-douzaine centrée sur, sur la France, mais qui est une entreprise qui fait beaucoup de développement, qui est euh, sur euh, plus d'un continent, parce qu'ils euh, étaient à l'époque sur trois continents, et donc, en fait, développe euh, beaucoup de problématiques de trésorerie, donc, euh, sur, sur du long terme et, euh, des financements d'acquisition et sur des pratiques de BFR. Donc voilà, une, une vraie belle entreprise familiale qui est là depuis depuis longtemps et avec des gens qui aiment l'entreprise.
0: D'accord. Et euh, en termes d'activité, en fait, euh, quelles sont les, les particularités euh, sur le secteur agroalimentaire Par quoi est-ce que l'activité est le, le plus impactée
1: alors la vraie problématique de ce type d'entreprise, c'est une entreprise saisonnière, c'est-à-dire que grosso modo, ils font les récoltes à peu près au printemps et ensuite tout au long de l'année, euh, bah, on va vendre les récoltes, même si c'est une entreprise qui fait des conserves et des surgelés, donc on peut évidemment stocker, mais on aura des gros paiements de fournisseurs euh, sur lorsqu'on va euh, semer euh, plutôt à la fin de l'année et ensuite on sera cash riche euh, plutôt mmh. au printemps. C'est pour ça qu'il y a des grosses problématiques de saison et de BFR. Et c'est là qu'intervient, en fait, tout le pouvoir du trésorier de rassurer la direction financière de l'entreprise. De dire que lorsqu'on est cash riche, on essaie de placer l'argent au mieux, sachant qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas à cause des taux négatifs. Mais à l'époque, ça l'était un peu mieux quand j'y étais. Et quand il y a plus de problématiques de payer les fournisseurs et on est un peu dans le creux de la vague, on a des financements qui nous permettent de tirer. Je pense aux sessions de créance. Je pense à des RCF. Il y a évidemment des découvertes bancaires qu'on négocie avec les banques, avec toutes les banques d'ailleurs, que ce soit des banques françaises, allemandes, belges, et même américaines, toutes les banques dans tous les pays. Là, c'est toute une organisation à avoir pour essayer de, de montrer qu'on a une vraie force de frappe et que même s'il y a comment dire, quelque chose qui arrive, il y a une acquisition, ça sera sur le long terme, donc on va faire un nouveau financement, mais qu'en termes de BFR, on a l'opportunité de tirer sur beaucoup d'instruments et qui nous permettent de jamais être en difficulté financière.
0: Et euh, globalement, donc là tu parlais de saisonnalité, mais euh, est-ce que chaque année en fait ça borde de la même manière Je ne suis pas un expert euh, particulièrement hein, de, de ce secteur, mais j'imagine qu'il y a euh, tout un tas de, de choses, de, peut-être de, d'indicateurs externes qui peuvent aussi être utilisés pour prévoir les, les besoins comme euh, bah, la météo, les catastrophes climatiques, euh, les éventuelles euh, offres-demandes sur les marchés. Est-ce que, justement, au niveau de la trésorerie, au niveau surtout des besoins de financement, vous suiviez un certain nombre de choses, de données externes, que qu'on ne retrouverait pas, justement, dans d'autres, d'autres entreprises
1: Alors, je pense que ça se retrouve dans d'autres entreprises, mais c'est vrai que, nous, ce qu'on mettait en place... C'était des directions financières dans chaque pays. Et après, tout au long de l'année, on avait des points réguliers pour savoir quelles étaient les prévisions de chaque pays. Et typiquement, au niveau de la trésorerie, un exemple assez commun, c'est de dire, si on a des récoltes qui se font en Pologne avec du PLN, Bah, on va avoir un budget euh, du taux de change au début de l'année. Si, par exemple, on sait que la Pologne est plutôt vendeur qu'acheteur, on va prendre un budget vendeur et on va dire, voilà, quel est le taux de change On va mettre des instruments en place à terme sur le marché. On va dire, voilà, on va couvrir, je ne sais pas, 30 ou 40 de notre besoin en change de l'année dès début d'année Et progressivement, au fur et à mesure de, de ces problématiques de climat, de, de récolte, vis-à-vis de ce que nous disent les DAF en région, on va pouvoir progressivement ajuster ces problématiques de change en fonction de ce qu'on prévoit en termes de chiffre d'affaires, voilà. Donc, ça, c'est évidemment, on sait que les entreprises agroalimentaires sont très sujets à des variations de chiffre d'affaires qui sont dues au climat. Et peut-être que ça va s'accélérer dans les prochaines années. Je sais que j'avais lu qu'à peu près 4 entreprises sur 5 ont, euh, ont leur chiffre d'affaires, leur activité, qui est en fait liée au climat, indirectement ou indirectement. Mais c'est vrai que euh, l'agroalimentaire est encore plus marqué euh, par ça. en fait. Donc, euh, voilà, ça impacte les trésoriers de manière euh, importante.
0: Ah oui, on peut facilement le, l'imaginer. Donc, ça, c'était pour l'agroalimentaire. On peut passer peut-être sur le, le prochain secteur. Celui-ci aussi, euh, j'imagine, est impacté euh, par des ventes actuelles imprévues imprévus et euh, de la même manière que l'agroalimentaire, celui des matières premières. Est-ce que tu peux, euh, bah, pareil, euh, expliquer un peu l'activité de cette entreprise euh, dans laquelle tu travaillais et quel est son rapport justement aux matières premières
1: Alors, nous, à l'époque, c'est toujours le cas, c'était de la vente de ferreux et non ferreux, donc principalement en Europe, vers des pays produisent en fait, hein, grosso modo la Turquie, la Chine, tous ces pays qui sont plutôt asiatiques. Donc voilà, il y avait un, une grosse activité de recyclage et de vente de matières premières, ça peut être du cuivre, du laiton, euh, voilà, toutes, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que, que les matières premières sont vraiment déjà à la base de l'économie, c'est-à-dire que sans eux, tu ne peux pas faire grand-chose, c'est pour ça qu'on vend tout euh, en Asie pour qu'ils puissent produire ensuite. Nous, l'important, c'est qu'on avait euh, un fort besoin en BFR, c'est-à-dire que quand on achète des matières premières pour les recycler et pour les vendre, eh bien, il faut évidemment financer ce BFR. Et donc, auprès des banques, ce qu'on leur disait et ce qu'on avait mis en place, c'était une, euh, un instrument financier qui s'appelle la Boeing Base et qui permet en réalité de pléder sur du court terme euh, des actifs. Donc, ça permet de pledger des créances qu'on a, des stocks et de la TVA. Grosso modo, toutes les semaines, on fait un rapport. Donc, tous les ans, on négocie un nouveau contrat à peu près, ou tous les ans ou tous les deux ans. Et ensuite, on leur dit, voilà, on va avoir un package de BFR qui va être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais à peu près 100 ou 200 millions d'euros de BFR. Donc, ce qui est beaucoup, c'est pour ça qu'il faut le financer. Et ensuite, on dit, chaque semaine, on leur dit, voilà, on a euh, tant de créances clients qu'on peut mettre euh, en pledge avec évidemment une décote qui je sais pas, va être 60-70% à peu près de l'actif qu'on va garder in fine dans ce financement. Pareil, on va dire qu'on a des stocks qui sont sur place on va avoir une, une décote à 10%, donc on va prendre 90% de la valeur des stocks. Et donc, tout ce global-là va nous permettre d'avoir un financement uniquement court terme au niveau des banques. Et ça, ça nous permet simplement de financer le, le BFR, mais c'est très important pour les entreprises en termes de matières premières. Et c'est ce qui permet en fait de couvrir euh, en fait, simplement l'achat pour avoir des ventes ensuite en Asie.
0: D'accord, donc ça, c'était le principal euh, type de financement dont, dont vous aviez besoin pour votre activité. Ça représentait euh, quoi, globalement, à l'ensemble des financements du groupe C'est un très gros morceau
1: Ouais, c'est, 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 un, c'est un gros morceau, euh, et c'est très important, encore une fois, puisque c'est simplement l'habit de l'entreprise. Dans ce type de marché aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres problématiques par exemple simplement la problématique des leasing quand vous voyez qu'en réalité pour transporter des matières premières il faut évidemment employer des bateaux ça peut être des camions et ça évidemment soit vous les achetez soit vous les mettez en leasing évidemment le leasing c'est une forme de financement comme une autre et ce, qui, ce qu'il faut savoir c'est que les banques sont assez euh, friands de ce type de financement mais selon le type à dire que euh, clairement vous allez prendre des bennes parce qu'ils financent aussi des bennes, même si le prix est pas très fort. La banque se dit, « Ouais, bon moi, si demain, euh, votre entreprise tombe en faillite, comment je fais pour revendre la benne ?» Ça va être compliqué, enfin ça ne va pas être simple. Par contre, euh, revendre un camion, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui veulent un camion. Donc, en fait, euh, c'est assez facile. Et un camion, euh, ça vaut facile 100 000 euros, hein, euh, clairement. Donc, c'est aussi de la Boeing base pour le BFR, du leasing pour transporter les matières premières. Ce qui est important aussi, moi je sais que j'avais une anecdote sur le leasing, on avait essayé de faire un leasing sur des barges pour les fleuves, en fait, pour simplement transporter les matières premières sur les fleuves en France. Bah, Typiquement, financer une barge, euh, c'est très compliqué. Pourquoi Parce que simplement, si votre entreprise tombe en faillite, demain, la banque elle va se dire, ah oui, mais moi, à qui je, je vends cette barge, en fait mmh. Donc, c'est très compliqué. Et moi, ce que je ne savais pas, mais que j'ai appris, c'est qu'en fait, une barge, quand vous la reprenez, nous, vous l'avez repris, c'était pas déjà du neuf, mais en fait, ça peut vivre 25, 30, 40, 50 ans, en réalité. Sauf qu'après 25 ans, Vous avez amorti la barge en théorie, après vous dites à la la banque "Bah, écoutez, la barge elle a encore l'argent vivable, venez la voir. Bon, pour qu'un banquier soit spécialiste d'une barge, ce n'est pas nécessairement très facile. Après, il faut la réimmatriculer et ça, pareil, on l'immatricule, mais dans quel port, enfin bref, c'est un peu la galère. Mais c'est tout ce type de financement qu'en fait le trésorier est en charge et doit faire vraiment pour optimiser le cash. Autre chose qui est aussi important dans notre métier des des matières premières, c'est tout ce qui est garanti à première demande. C'est-à-dire qu'il euh, y a des marchés qu'on passe avec euh, des grandes entreprises. Bon, pour ne pas la citer, euh, la SNCF euh, qui, par exemple, revend leur train. Bah, un train, il y a beaucoup de matières premières, du ferreux et du non-ferreux dedans. Donc, euh, les entreprises qui recyclent ça et qui revendent derrière le laiton, le fer, tout ça, sont très friands de ça et ça représente des marchés absolument énormes. C'est, c'est plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros. Sauf qu'en réalité, quand la SNCF vous dit « ok, je vous vends votre, notre train », Qu'est-ce qui me dit qu'en fait, vous allez jusqu'au bout de l'opération quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre simplement un bout du train et puis qu'après, vous allez tomber en faillite et que moi, qu'est-ce que je fais du reste du train etc., etc. Donc, on a besoin d'aller voir les banques et de leur dire bah, « voilà, C'est la SNCF qui nous, qui nous demande ça. Hein. Donnez-moi une garantie à première demande qui va nous permettre d'être assurés que demain, si vous avez un problème financier, nous, on sera financé derrière. » Ça représente des sommes très importantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la garantie à première demande, en, en réalité, c'est un chèque en blanc. Il hein. faut être clair. Donc, tout ça, ça sous-entend qu'en fait, l'entreprise qui fait ça doit avoir des relations bancaires qui sont vraiment excellentes avec ses banques. c'est-à-dire qu'il Parce que c'est, c'est dur apprendre. à obtenir. Voilà, c'est pas facile à obtenir. Tous les trésoriers le savent en fait, hein, il faut donner du side business aux banques pour qu'elles s'alimentent. Hein. Ce n'est pas nécessairement en faisant euh, des paiements tous les quatre matins qu'elles vont réussir à manger. Donc euh, l'histoire, c'est leur donner un peu de side business. On leur dit, écoutez, nous on vous donne du leasing avec des camions euh, qui sont relativement rentables. Vous nous donnez des garanties à première demande aussi qui nous permettent de faire de business. Tout le monde sera content et ça marchera comme ça.
0: Et est-ce que ça réduit pas un peu le nombre de banques avec lesquelles on travaille
1: Alors, bon, comme tu le sais, tout ce qui est matière première, c'est vrai que c'est relativement sensible. On sait que BNP, euh, il y a quelques années, s'était pris une amende très forte de la part euh, des Américains parce qu'ils avaient utilisé du dollars pour des opérations qui étaient un peu grises, on va dire. Donc, c'est vrai que les banques, quand on parle de matières premières, sont parfois un peu frileuses. Mais il y a encore beaucoup de banques qui, qui financent des matières premières. Les entreprises de matières premières travaillent avec beaucoup de banques en France et ailleurs. Mais évidemment, le fait, c'est d'avoir un panel de banques assez large pour essayer d'optimiser ça, sachant qu'on ne peut pas demander non plus à une banque d'avoir une disposition sur des garanties à première demande de 20 millions, 3 millions d'euros euh, aussi facilement que ça. Il faut qu'ils aient un site business à côté, ce qui n'est pas évident.
0: Oui, donc tu parlais de différents types de financement, dont les financements du BFR. Financement du BFR, c'est un financement assez classique qu'on retrouve dans pas mal de secteurs d'activité. C'est peut-être une, une bonne manière de parler d'un autre secteur dans lequel tu as travaillé qui n'a pour le coup rien à voir avec ce que l'on vient d'évoquer, qui est celui de l'audiovisuel. Donc, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement
1: Oui, alors c'est vrai que la Boeing Base, c'est un instrument que j'ai utilisé dans une autre entreprise d'audiovisuel euh, en France qui permet de pléger des actifs. Voilà. Et quel
0: type d'audiovisuel exactement
1: Alors, basiquement, euh, nous, on faisait de la production de films. Si je dois résumer en quelques phrases euh, comment est-ce que se produit un film, c'est assez simple en réalité. Donc, il y a un choix de projet qui est fait par la société de production. Ensuite, on le propose à des distributeurs qui sont en Europe et dans le monde entier. Vous en avez aussi en Asie, évidemment aux États-Unis et dans d'autres, même en Amérique du Sud, tout ça. Donc on leur propose aux distributeurs, on leur dit voilà, on a un projet, on a un scénario, on a des stars, on a voilà, voilà, etc. Voulez-vous financer ce film-là Et en fait, ils vont préfinancer ce film-là euh, qui vont nous permettre un peu de lancer le projet et aussi d'avoir une sorte d'accord et de dire, voilà, euh, si eux nous font confiance, en théorie, les banques vont nous faire confiance aussi. Donc, à, ils, à
0: quelle hauteur le, le préfinancement en général euh...
1: non, Le préfinancement est assez faible vis-à-vis du financement qu'on aura à des banques, mais ça peut représenter quand même plusieurs millions d'euros. Après, voilà, c'est plus un effet d'accord, c'est-à-dire que si eux nous font confiance et s'il y a des gros distributeurs qui vous font confiance, ça veut dire que non seulement ils vont vous préfinancer, mais secondo, ils vont aussi vous distribuer, et ça, c'est très important. Nous, on a des financements long terme derrière, après, qui vont tomber, qu'on a négocié notamment, et beaucoup, il faut le dire, avec des banques aux États-Unis, en Californie, hein, parce que c'est là-bas aussi que tout se passe au niveau des films. Donc, on finance ça aussi au niveau des banques classiques. Après, il y a des subventions qui se font au niveau français, spécialement français, les autres pays, je connais moins, mais au niveau français, du CNC, avec des critères, je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, une centaine de critères qui vont allouer des financements, typiquement si la langue est en français, si le réalisateur est français, etc. Enfin, évidemment, tout ça est très lié à la France. Donc ça, ça vous permet aussi d'avoir des financements, des subventions que vous n'allez pas rembourser. Et tout ça, en fait, vous fait votre votre financement de film. Comment ça se passe après pour le financement des banques et pour le remboursement C'est que... Ce que vous allez faire en vente dans les salles, et donc dans les salles que les distributeurs vous ont euh, allouées, ça va servir de chiffre de base pour votre modélisation dans les futures ventes en VOD. C'est-à-dire que si vous faites une grosse semaine, et c'est pour ça que c'est très important en fait pour les films de, de faire une première grosse journée, les deux, trois premiers jours en général sont très très importants. Ça va vous permettre de modéliser correctement ce qui va se passer dans les semaines à venir et ensuite de ce qui va se passer en VOD. Pourquoi Parce que simplement, une boîte de distribution va avoir les ventes en salle, mais ensuite peut revendre à d'autres tiers les ventes en VOD. Donc tout ça, ça peut être modélisé correctement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe en termes d'audiovisuel... De dans le monde avec netflix et même disney plus et toutes ces plateformes en fait directement en vod ça pose problème parce qu'il y a plus de vente en salle et donc la modélisation des ventes restructure un peu le marché et ces entreprises là nous ce qu'on fait ce qu'on faisait en tout cas comme moi j'y étais c'est une boeing base qui permet de justement financer ses créances en réalité c'est à dire que voilà on dit on on a euh, tant de VOD qu'on va vendre à Canal+ qu'on va vendre à Netflix, etc., etc. Et donc ça, on doit les recevoir de tel ou tel tiers, tel ou tel distributeur. Et donc on les met en pledge dans cette euh, Boeing Base. Donc la banque nous prête là-dessus et donc on leur donne des contrats, hein, c'est un contractualisé, hein. C'est-à-dire que on sait que Canal+ va nous vendre, enfin va nous acheter euh, tel ou tel film ou euh, série et qui vont nous payer, je sais pas, dans deux ou trois mois. Évidemment, il y a une décote, hein, comme euh, sur l'entreprise qu'on a vu précédemment, et ça nous permet de financer en fait, euh, le BFR. C'est uniquement du court terme. Hein, euh, court terme, après, ça peut être six mois, ça peut être un an. C'est grosso modo la même chose. Donc c'est, c'est vrai qu'on voit que par rapport à ça, c'est assez similaire vis-à-vis de l'entreprise euh, précédente de Mastercard.
0: D'accord, ouais, ce raccourci est étonnant mais compréhensible. Et concernant en fait, la relation avec les partenaires, hein, donc ce qu'on comprend, c'est que les, les distributeurs, par exemple, sont des partenaires de premier plan. Toi, en tant que trésorier, est-ce que tu es en contact avec eux Comment ça se passe en fait Quelle particularité en, au quotidien, en fait, le fait d'être trésorier dans une société de production de cinéma enfin, Quelle est la particularité par rapport aux autres expériences que tu as pu avoir dans d'autres secteurs
1: en fait, ce qui est bien en tant que trésorier, je trouve, c'est aussi de s'investir un peu dans le core business, c'est-à-dire que d'essayer d'aller voir ceux qui sont vraiment dans le business, en eux-mêmes, dans les, dans les deals. Et typiquement, nous, ce qu'on faisait, c'est que les sociétés à Hollywood hein, et ceux qui sont en Californie nous proposaient, voilà, on disait, voilà, on a un financement, donc on signe un contrat globalement, et on dit, voilà, vous pouvez tirer sur ce financement-là. Pour des projets de films, mais à ce moment-là, il faut que vous ayez des CP, hein, des conditions précédentes. Et ces conditions précédentes, par moment, euh, c'était compliqué à avoir. Euh, typiquement, euh, je me rappelle que euh, bah, pour libérer ce financement-là, euh, pour ces films-là, il fallait montrer euh, le scénario entier, le script entier. Il fallait montrer le déroulement du tournage du film qui pouvait avoir lieu dans trois, quatre ou cinq mois, parce que les équipes techniques n'ont pas forcément. Je me rappelle une fois, il fallait montrer aussi la visite médicale de la star. Qui allait venir, donc il fallait dire voilà, oui, il a bien passé sa visite médicale, non, pas encore, on était bloqué parce qu'en fait la star voulait pas y aller, euh, elle avait un retard ou que ce soit, et donc voilà, ouais, c'était un peu galère. Donc ce genre de choses-là en fait demande au trésorier d'aller voir les équipes opérationnelles sur le terrain et de leur dire voilà, filme moi le script, filme moi le ce qui va se passer sur le tournage. Donc c'est pas évident et ça c'est un travail que doit faire le trésorier, mais je pense au quotidien et pas que dans les entreprises d'audiovisuel, c'est d'être proche de l'opérationnel pour essayer de comprendre le business. Ça, c'est important aussi dans l'approche des banques. En réalité, typiquement, bon, je me rappelle aussi sur ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, des dépassements de budget. Donc ça, il faut que le trésorier soit au courant, parce qu'en réalité, bah, il y a un budget qui va être alloué et qui est financé par la banque, mais s'il y a un dépassement de budget, il ne va pas nécessairement être financé par la banque. Donc ça, il faut qu'il pioche dans les réserves, il faut qu'il pioche sur du BFR qu'il a un peu provisionné. Dans l'audiovisuel, il faut savoir qu'à peu près, peut-être 15-20% du budget sera alloué à la pub. Je prends un exemple, sur un film de 100 millions d'euros, si vous faites moins de 15 ou 20 millions d'euros de pub, le film ne marchera pas. Et particulièrement aux états unis où vous avez un grand pays, si vous avez un budget de, de pub qui est faible, et donc moins de 15 millions, 20 millions de, sur un budget de 100 millions, c'est faible, ça ne va pas marcher. Et étant donné que tout l'enjeu, c'est de vendre le film, et que c'est très important que le film fonctionne, notamment en salle, il faut mettre de l'argent dedans. Or, les banques, en général, ne financent pas la pub. Donc, il faut le piocher dans le BFR, il faut le piocher dans les réserves, et ça, c'est quelque chose qu'on doit anticiper, et même presque négocier, en réalité, parce que euh, les deux personnels veulent toujours plus, évidemment, dépenser. Et la trésorerie doit être un peu euh, voilà, celui-là qui dirige et qui dit « voilà Non, mais attendez, moi, je n'ai pas assez de cash pour ça. » Ou alors, oui, peut-être dans un mois ou deux, quand on aura récupéré d'autres créances. C'est ce genre de choses-là qu'il faut aussi communiquer avec les deux personnels.
0: D'accord. Donc, en fait, les budgets publicités sont forcément financés sur des réserves
1: Forcément. Moi, je n'ai pas vu forcément tous les cas, mais je sais qu'à l'époque où j'y étais, oui, c'était financé euh, par les réserves de l'entreprise.
0: Ok. Donc, tout ça pour t'amener à bah, ton rôle actuel dans un secteur beaucoup plus connu, on va dire, vu qu'il s'agit de l'hôtellerie. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui quelle est l'activité dans laquelle euh, tu as ton rôle
1: Oui, alors moi, ça fait depuis 2016 que je travaille donc, pour l'entreprise euh, qui est un franchisé à C'est corps, cité, hein. en, mmh. en, en majeure partie, oui, Grapp Hospitality. Ça fait maintenant six ans que je suis euh, trésorier euh, groupe euh, dans cette entreprise-là. Nous, en fait, on dirige des hôtels dans les, avec les murs et les fonds de commerce. Et on, donc on dirige aussi le personnel Et on fait aussi de la gestion euh, pour compte d'eux dans d'autres hôtels et auberges de jeunesse pour le compte de nos actionnaires. Voilà, c'est, Comme tu le dis, c'est assez connu comme business. Voilà, a quelques particularités, je pense, euh, sur ce qu'on fait. Parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément les murs ou le fonds de commerce. Parfois, c'est soit l'un ou l'autre. Donc on fait souvent les deux. Ça nous permet voilà, d'avoir un business qui est relativement fluide. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure sur les PGE, sur le Covid, euh, qui nous a un peu sauvés.
0: Ouais, Donc justement, qu'est-ce que tu finances exactement Quels sont les, les, les besoins de financement sur ce type d'activité
1: alors, nous, on finance, on fait, j'ai envie de dire, presque que du prêt hypothécaire, hein, parce aujourd'hui on a des murs et fonds de commerce, donc on finance que du, de l'hypothécaire sur les murs. Et c'est un type d'emprunt qui, en réalité, est assez safe pour les banques. Alors, évidemment, en gros, quand tu finances un prêt de 10 millions d'euros, tu vas prendre une sécurité un peu plus forte de 10%, ce qui fait que la banque pourra toujours se sécuriser. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un prêt hypothécaire, il y a des valeurs d'expertise qui sont faites en général tous les six mois ou tous les ans, euh, pour sécuriser la banque. C'est-à-dire que régulièrement, la banque va savoir que l'actif n'a pas à déprécier, ce qui est très important aussi, euh, là, on l'a vu notamment lors de la crise du, du Covid. Et après, on prend une sorte, ce qu'on appelle le LTV, donc le Loan to Value. Vous avez un loan, qui, je ne sais pas, ce sera de 50 millions. Et ben, sur ces 50 millions, en fait, il faut que votre valeur d'actif, donc en général les murs, sur 50 millions ne représente que 60%, 70%, 50%. Ça va dépendre des banques, de votre valeur à date. Voilà. Donc, on suit ça, ce qui donne une, vraiment une vraie marge en fait à la banque pour être sécurisée, et nous, en fait, pour avoir un leverage qui soit correct.
0: D'accord. Et, et pour toi, qu'est-ce qui est le plus euh, difficile à gérer Qu'est-ce qui t'impacte le plus dans ton quotidien, mais aussi euh, globalement euh, par rapport à la mise en place de tous ces financements
1: Alors, nous, on a la chance. En fait, on a un BFR qui est négatif, hein, puisqu'en réalité, on, les clients arrivent, ils payent directement leur chambre, et ensuite... Ouais, la différence euh, on les de toutes les activités
0: euh, que tu as connues euh, avant.
1: Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est, ça. c'est que nous, on n'a pas de BFR euh, à financer, parce que c'est un BFR négatif. Les clients payent, et nous, on paye les fournisseurs 30 jours ou 60 jours après. Donc, c'est vrai que pour nous, ça c'est vraiment une chance. Donc, on ne finance que des acquisitions de manière globale. On peut financer aussi la TVA quand on fait des acquisitions, et on finance des CapEx. Donc, après, c'est vraiment une négociation avec les banques. Ça leur montrer euh, qu'on a un BP, que le BP il est euh, totalement réalisable, que le taux d'occupation dans nos chambres il soit correct, que la marque qu'on a aussi dans nos hôtels soit euh, totalement viable et que ça soit visible. Donc, ça, voilà. Après, moi, grosso modo, ce qui nous a un peu euh, évidemment euh, choqué ces deux dernières années, c'est évidemment le Covid. Et pour en dire deux mots, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour tout le monde et principalement pour le monde de l'hôtellerie. Je sais qu'aussi il y a d'autres secteurs qui ont été très impactés comme l'aéronautique. Mais nous, l'hôtellerie a été très, très impactée. Je me rappelle qu'en mars 2020, euh, tous nos hôtels en fait, ont fermé parce que grosso modo, euh, tous les pays en Europe, nous on est, partout, on est quand même dans huit pays en Europe, ont demandé la fermeture administrative ou en tout cas, ce n'était pas obligatoire. Mais euh, vu qu'il n'y avait plus de clients qui bougeaient, bah, au bout d'un moment, on était obligé de fermer. Donc on les a fermés en. Et après, on les a réouverts 45 jours après, quand progressivement, ça s'est c'est un peu revenu. Et c'est là, en fait, qu'on voit aussi l'utilité du trésorier. C'est-à-dire que c'est avoir un niveau de cash qui est suffisant. Ou alors avoir une situation d'endettement qui est suffisante, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de RCF en place parce que simplement il faut aussi un sous-jacent derrière pour avoir une sorte de RCF ou de négociations. Donc, on avait une situation cash qui était totalement confortable et donc on a pu amortir le choc le temps que les aides arrivent, le temps que le chômage partiel arrive, que les subventions arrivent. Donc voilà, on a passé la crise en fait. C'était pas tranquille, hein, mais on l'a passé de manière correcte. Là, on revient à un niveau, en fait, deux ans après, euh, qui est un niveau euh, quasiment de 2019. Donc voilà, et, et c'est là aussi où tout le trésorier, en fait, est vraiment utile. Je sais que nous, on a monté euh, 4 PGE dans quatre pays différents. Donc il faut aller voir chaque banque, il faut euh, aussi leur prouver qu'on est une entreprise qui est viable, hein, parce qu'à l'époque, personne ne savait ce qui allait se passer. Et c'est là que c'est important. Je sais que. Accor Invest, hein, c'est totalement public, a levé 10 milliard de PGE, notamment grâce à Bruno Le Maire à l'époque. Donc c'est quand même très important pour nous de faire ça et d'avoir des accords avec les banques et des relations avec les banques qui soient des relations de confiance. Et Je, je sais d'ailleurs que j'avais trouvé ça euh, finalement euh, quelque chose qui était assez vrai. J'en ai parlé autour de moi bon, à voir, mais je, je sais que Frédéric Oudéa, à l'époque, en, il y a deux ans, euh, j'ai eu une interview de lui qui disait que les banques et les trésoriers ont sauvé le monde euh, en 2020. Et, et, évidemment, c'est réductif, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a tendance beaucoup à taper sur les banquiers et les trésoriers sont un métier qui en fait est très peu visible dans le monde de la finance et dans le monde des corporates de manière générale. Mais là c'était un peu euh, time to shine en fait, c'est-à-dire que je, je pense que au moment où on a besoin, au moment où il faut mettre des financements en urgence, avec des lois qui sont très compliquées, parce que je pense que les banquiers parfois ne savaient même pas ce qu'ils signaient réellement, enfin c'était très compliqué, quand est-ce qu'ils allaient être remboursés, euh, à, à quel prix, etc., etc. Et ben voilà, l'important c'est d'avoir des relations de confiance avec les banques. C'est-à-dire que nous on, on va les voir environ tous les trois mois, tous les six mois, on leur montre ce qu'on fait, et quand il y a un problème, bah elles sont là. Et c'est simplement ça qu'il faut aussi montrer aux trésoriers euh, qui, qui commencent.
0: Ouais, tout à fait. Non, non, mais la relation bancaire, en effet, euh, a été un point important de la réussite, on va dire, des plans de sauvegarde et du maintien de l'économie euh, durant et post-Covid. Bah, c'est vrai que tu illustrais la relation euh, banque-trésorier, le contexte aussi réglementaire et la rapidité, euh, la réactivité. Au niveau des changements de réglementation aussi, euh, a été aussi un, un des points clés, parce que les banques et la, la mise en place des PGE euh, n'a pu être faite, enfin, a été faite relativement rapidement, parce qu'il euh, y a une réactivité aussi de ce côté-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, oui, en effet, le, le, la relation euh, au banquier est vraiment un, un actif pour le trésorier, très clairement. C'est ce que tous les trésoriers euh, disent, et euh, en pleine conscience, je pense. Pour rester dans cette thématique, un peu des, des grands éléments qui ont impacté le, l'activité, donc toi, tu as connu différents secteurs, tu as connu, bien entendu, comme beaucoup de gens, le, le Covid, et maintenant, euh, bah, l'impact actuel, hein, qu'on n'est pas encore en, en mesure d'évaluer de manière complète de la guerre en Ukraine. Pour toi, tous ces grands changements, qu'est-ce qu'ils t'ont appris Qu'est-ce que tu vois comme modification au niveau du métier Qu'est-ce que tu en retiens Ou du moins, qu'est-ce que tu observes
1: je pense que les, les banques, il y a deux ans, enfin depuis deux ans en fait, se sont rendu compte que c'est très important aussi de s'intéresser au business des entreprises avec lesquelles elles travaillent. Alors je ne dis pas que c'était pas le cas jusqu'à maintenant, mais encore plus maintenant. C'est-à-dire que bon, il y a des banquiers qui sont très intéressés, d'autres moins, mais c'est vrai qu'il faut aussi que les entreprises et les trésoriers, euh, les trésoriers qui sont vraiment en front line euh, au niveau des banques, prennent le temps euh, d'aller voir leurs banquiers et aussi de, au niveau des personnels. Pour moi, le trait c'est simple, c'est celui-là qui est le trait d'union entre les deux personnels et les banques. Et c'est celui-là aussi qui est un peu l'image de l'entreprise vis-à-vis des banques. Donc euh, Demain, s'il y a une crise, il faut pouvoir actionner tous les leviers possibles et imaginables pour essayer que l'entreprise en fait, euh, résiste à la crise. Nous, demain, évidemment, on n'espère pas être impacté au niveau de la guerre en Ukraine. On ne sait pas si l'hiver prochain, il y aura une troisième crise, quatrième crise de Covid qui va arriver. Mais Vous avez mesuré euh, par exemple
0: la clientèle russe euh, ou si jamais vous aviez euh, un impact Assez
1: peu parce que nous, on est positionné majoritairement en les du province. On a quelques hôtels dans des villes, notamment à Vienne et à Rome. Je sais qu'à Vienne, il y a en effet quelques clients oui, russes, euh, ou en tout cas d'Europe de l'Est qui viennent. Mais c'est vrai que relativement peu maintenant, euh, évidemment, on, on prend le risque en amont. On essaie de regarder un peu ce qui peut se passer. Maintenant, euh, typiquement, je, moi, je me rappelle très bien, euh, et là, pour le coup, c'est une anecdote, c'est que en janvier 2020, ça faisait quelques mois qu'on était en train de négocier pour releveriger un hein, des loans seniors qu'on a sur euh, Grape Hospitality. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros avec des banques de taux de table importantes en France. Tout se passait très bien, tout était ouvert et on était totalement confiant sur le sujet. Et je me rappelle que fin février euh, 2020... Euh, pas grand monde s'inquiétait honnêtement je me rappelle que l'Italie était un peu en crise enfin que ça commençait à fermer mais pas grand monde s'inquiétait et là les banques commençaient à dire ah, bah, voilà, euh, red flag on arrête tout et moi je me rappelle personnellement mais je pense que la plupart des gens euh, ont la mémoire courte mais moi je me rappelle personnellement mais dis mais il n'y a, a rien en fait il euh, faut arrêter de stresser pour ça il n'y a vraiment rien et en effet qu'un jour après la France fermait euh, tous les pays d'Europe fermaient et en effet euh, <rire> bah, on était à deux doigts de causer un financement qui aurait pu euh, voilà euh, Faire l'histoire parce que ça aurait été juste avant, juste en Covid. Mais comme quoi, voilà, il ne faut jamais croire que ça ne va pas arriver. et On n'est jamais trop près, en fait. Euh, c'est ça, le sujet. Et c'est pour ça que je pense que régulièrement, et nous, c'est ce qu'on fait, hein, vraiment, c'est tous les trimestres, tous les semestres, c'est euh, ouvrir le kimono et leur dire, voilà, euh, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Faites-nous confiance. Si vous avez besoin d'informations, on est là. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. c'est d'être le plus près possible, même si on ne le sera jamais assez, mais c'est essayer de l'être.
0: D'accord, ouais, donc jouer la transparence et la proximité
1: voilà, et puis après, bon, pour être clair, hein, mais ça, je pense que tous les très éveillé le font, c'est regarder comment, est-ce qu'au niveau comptabilité, tu peux faire aussi circuler le cash, il hein. faut, faut être clair. C'est-à-dire que, quand tu as du cash quelque part et que tu en as besoin ailleurs, bah typiquement, je sais que si tu as un pays qui est en crise parce que l'Italie a fermé au début du Covid et que tu as du cash qui est en France, c'est comment tu fais pour transférer le cash de la France à l'Italie ouais. Donc après, est-ce que c'est des conventions de compte courant qu'il faut mettre en place un peu en amont Est-ce que c'est des diminutions de capitaux propres Nous, je sais que le Luxembourg, on a ce qu'on appelle le compte 115 qui permet de remonter plus ou moins facilement du cash. Donc ça aussi, c'est une part qu'il faut regarder avec la compta et c'est, c'est être prêt en fait pour le faire assez rapidement.
0: D'accord. On arrive à la la fin de cette interview. Peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais, si tu devais t'adresser aux jeunes qui veulent aujourd'hui devenir trésorier, leur donner euh, un ou deux conseils d'un trésorier expérimenté sur euh, comment aborder cette carrière et euh, quels sont pour toi les points importants
1: Ouais, alors moi, je pense d'abord à un problème d'opportunité. Hein, c'est ce que je disais euh, au début de notre entretien. C'est simplement essayer de rencontrer euh, des trésoriers, groupes. Moi, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Euh, et c'est généralement des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont aussi euh, très curieux, parce qu'en fait, il faut il faut essayer de l'être. Et après, moi, le conseil que je donnerais, c'est simplement euh, que selon le business dans lequel vous allez évoluer, vous n'aurez pas le même type d'instrument financier euh, que vous allez utiliser. Et ça ne sera pas sur la même durabilité en réalité. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je disais sur la Boring Bay, vous allez avoir des rapports qui vont être quasi sur la semaine, sur la deux semaines. Donc, c'est quelque chose qui va être très rapide et sur lequel il va falloir travailler euh, très régulièrement. Et puis là, sur le real estate ou sur l'hôtellerie, c'est des financements qui durent parfois dix ans, sept euh, ans, dix ans. Donc, euh, c'est pas la même façon de travailler en réalité. Bon, après, pareil, sur le change, euh, est-ce que vous êtes en zone euro, pas en zone euro. Euh, le métier de trésorerie est très, divers, très diversifié et donc, il faut essayer de savoir euh, le mieux, je pense, c'est de travailler dans beaucoup de boîtes différentes et essayer de comprendre comment ça marche. Ça donne aussi beaucoup d'imagination et de créativité, je pense.
0: Oui, bah comme tu viens de, d'en témoigner. Bah, écoute, merci beaucoup Romain. Merci, 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 pour euh, merci pour ton témoignage. Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.